0: 各位来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱配合故事啊。好，我们今天要特别先从台北股市来讲起，再看到黄金的一七九五啊，这个全球的空头反转可能即将做确认。我们之前提到，黄金在一七九五以上，呃，特别是成长股，特别是科技股，任何的下跌都是拉回跟修正。可是，一旦黄金跌破一七九五，那任何价格的下跌都可能是一个大规模的起跌的。一个发展跟起点呢、啊。以台北股市为例啊，因为台湾的经济啊，呃，受到这个中美贸易摩擦的影响，应该是受惠最大的。光是上半年的这个上市公司的盈余，几乎就超过去年全年的盈余哦、啊，表现非常亮丽。可台北股市维持在一万七千点历史的高点区附近啊。今天台北股市开低走高，开低走高的背景是什么？台北股市今年成交量仅仅只有两千四百七十亿台币。2,471 台币是什么意思？是今年以来的最低量，今年以来最低量。台北股市这几天已经出现很特别的变化。这个周期啊，反弹或上涨都是量缩的，下跌或这个走低都是带量的。所以台北股市目前任何的走高、反弹、上升，都必定要。量缩的背景，那量先价行的一个环境，我们可以估计啊，台北股市在这边已经出现了一些多头的败象，观众要特别做留意啊。那不管是连电的爆冲也好啊，包括之前这个市场上当冲交易的热络也好，台北股市已经玩到了今天，竟然出现创。今年以来成交量新低，应该是去年十二月中以来的新低比农历年前后的量都还要低。那台北股市怎么回事？两千四百七十亿当然不可能是自喜量。随着量能不断的退潮，外资长期的卖出，从台北股市这个中美贸易摩擦最大的社会地区的经济的橱窗，都出现了量能退潮的一个趋势，而指数。缓步的走低，那我们就要回来看黄金哦，这个黄金一七九五非常特别哦，在我们现在晚上六点四十分录影的时刻啊，大概播出就是等一下一个多小时，八点钟播出啊。我们看黄金在一七九五做挣扎，这一七九五变很特别哦，这是我们过去两个月就抓了一七九五价格跟大家做报告，反正一七九五以上拉回就是卖，一七九五以上反弹就是卖。啊，冠名就很简单了、啊，一七九五。那因为啊，我知道很多官媒友对时光，呃，对风险的一个重视啊，帮我冠名为空头总司令。而美国股市长期我们站在风险角度，的确是看得非常保守，甚至要看空。那我们有没有对？当然没对。因为美国股市不断走高，所以我们也不断的进步啊。那这一次我们多加了一个滤网，在我们的看盘系统当中多加滤网，就是用黄金的一七九五。那为什么是黄金一九五？其实从七月份到八月份到九月份，我们都不断做观察，所以你看黄金一七九五以上还是以下来选择要拉回买进还是逢高卖出，应该会成为过去这两个月最准最准的指标。我们不客气讲最准最准指标就是一七九五以上，反正股市拉回就是买；一七九五以下反弹就是卖。那现在黄金在昨天晚上，在今天亚洲盘再度跌破一七九五，叫特别做留意。所以配合台北股市的量说。配合目前市场上的人气逐渐退潮，再加上黄金的内涵价值出现转变，要特别做关注。那我们去看,看美国股市啊，因为美国股市这个纳斯达克仍然是非常强啊，第一大、第二大全重股分别是苹果跟微软，都在历史最高的位置当中啊，不断的呃带领呢美国股市，带领呢美国科技股的走高。可是这几天呢、啊，或这一个周期、啊，我们看到美国的工业股。却越来越弱。除了这个波音之外，除了这个卡特皮勒之外，这股价已经跌了一段时间之外，在前天呢，我们看飞雁，这个飞雁的股价一根长黑，也把它过去这半年的平台叠成了，叠出了一个套牢反压，一个头部区。所以不管呢、啊，这个飞雁也好，还是 Caterpillar 也好，我们看到现在美国很多的工业股啊、哦，它的形态都出现了一个非常诡异的变化。那工业股。开始走低，那科技股不断创高，中间的价值风格的变化，我们仍然要保守，所以我们等一下会补充这个全球的信贷脉冲，全球的信贷脉冲在六月份。在七月份出现了快速的反转，这不仅仅是中国的信贷脉冲，尤其是美国的信贷脉冲也快速的滑落，这基本上已经预见了下半年美国股市的风险。所以昨天美国股市，前美国股市出现明显拉回，主要原因是听说有三大投资银行、六大投资银行，呃，纷纷丢出了一个非常。大额的这个预警啊，因为越来越多的数据看到美国股市的估值有可能出现一个比较剧烈的修正。那特别的是高盛在一个月之内三度下修美国 GDP， 高盛的经济学家是猪头吗？刚刚写出来报告，马上打脸自己。再写一篇，那写完一篇之后再打点自己，那改第三篇。为什么高盛是连续的啊？这个呃，跟这个十八到七嘛一样，不断的往下修美国经济。好，等一下我们在付费版部分会针对中国的今天公布的消费者物价指数跟生产者物价指数，再配合信贷脉冲，一旦一起做观察，也就是整个商品市场行情也即将进入尾声。这不是商品。也不是周期股，也包括了成长股、科技股，它都要出现一个非常重要的转折。好，那我们今天要看什么、啊、我们先从一个美国经济数据来看到我们的标题，尤其是美国最重要美联储的官员，就是纽约分行的主席威廉姆斯，在昨天发表的讲话，似乎戳破了鲍威尔的竞选。语言啊，这等下我们做观察、啊。我们先看美国数据啊，昨天晚上公布的美国劳工部的职位空缺跟劳动力的流动性调查。第一个，在目前劳工部所调查的职位空缺已经来到了一千零九十三万个，已经一千零九十万三万个就业的岗位空的等人来应聘。那这边啊，还有个另外一个数据，就是耶伦最观察数据，就是美国的。自主离职率，自主离职率。后面我们怎么想象？你在什么情况之下会选择离职？啊，老板不好，薪水不不漂亮啊，或工作太累了啊，家庭照顾不好，这都是理由。可是你会主动提出离职，一定代表现在的就业市场，你要重新找到工作的难度不高。这应该是一个第一名，也是最重要的客观条件，也就是你想离职，你有各式各样的工作抱怨，可是你都要面对一个现实，就是这个工作不要，你能不能换到一个工作，换到一个更好的工作？当你有更好的工作，有更高的工资可以追求的时候，不管老板对你再好，工作的愿景再好，工作的福利再好，你都可能离职。所以，这个自主离职的人数跟自主离职率，基本上是过去美联储主席耶伦。那耶伦的前身的背景啊，他是副主席。副主席的前身什么？他是旧金山美联储的主席。耶伦在旧金山美联储主席做什么？旧金山的美联储主席当中，他当时研究大量的劳动市场。啊，劳动市场，我们国家知道，所以，我们故事还、啊、要往前推啊。你们说叶伦看这个指标，叶伦看为什么看这个指标？他当主席，先当财政部长，前面是美联储主席，那这是美联储副主席，那副主席是干嘛？是旧金山美联储的主席，而旧金山美联储基本上对于劳动市场的研究是他的一个分行的职责跟关注的重点。就像我们回到满清时代啊，这个两广总督啊，基本上就负责对外跟洋人沟通的嘛。因为天高皇帝远嘛，说皇帝啊哈哈开放口岸，广州啊广州开放口岸，不要开放到天津，很讨厌，也不要开放上海，就让广州跟洋人，所以广东就有十三洋行嘛，就基本上就跟洋人交往嘛，所以每一个呃边疆大吏他都有一些符合中央政治或利益的目的。那旧金山美联储其实对于劳动市场的关系跟劳场进步的对经济的衍生是有长期研究的，所以叶伦是从这边过来的，所以叶伦就看这个指标。那看指标是什么？七月份啊，自主离职的人数高达三百九七万人。外面我们可以用很直观的指标观察，美国人口就三三点二亿啦，大概六成多的这个劳动参与率啊，所以大概就是呃两亿左右的就业人口啦。这个就找工作，包括失业人口三百九七万。代表美国人五十个人就一个人自主离职哦，五十个人里面就可能一个人自愿离职，哎，不客气了哦，屌喽，看没美国人很现很嚣张哦，劳工很夸张哦，五十个人就有一个人离职，这是什么样的流动性啊？你今天开一家补习班的话，看没你补习班是教育哦，假如假如每一个月。五十个学生就一个很退费，另外一个学生补进来。你做班导师其实压力蛮沉重的哦。你开一家公司自愿离职哦，关不是你你发掉或什么常态的这个烂苹果理论啊，进行员工的调整哦。每个月一百个人员就有两个人说老板我不干了，每个月哦，这个压力很大哦。这也什么意思？在一年当中有四分之一的人才。他要提出手，我要自愿离职，那么这对于一个企业是非常非常不稳定的，也就是一家企业，一家大型企业，四年的时间，他整个员工要周转一遍，而且是自主离职哦，不是说淘汰，呃，汰旧换新啊，这个把弱的啊，工作表现不好给踢掉，而是可能是表现好的，可能是优秀的员工，整个公司四年就要换一遍，这种周转率对于资方。对于老板来讲是一个非常非常大的压力，所以我们看到，先从职位空缺数跟失业人数做对比，目前的差额是创下历史最高，也就是目前呃 1,093 万个空缺，配合美国目前正在寻找工作的八百多万人，差了两百二十万个人。差了两百二十万个人来满足职位的空缺。那从其中啊，我们有这个摩擦有摩擦性失业的关系啊，也有结构性失业的关系。可是我们很明显看到，从自主离职的人数跟自主离职率，已经给资方、给美国的企业跟厂商带来非常非常沉重的压力。很多的企业，不管是传统产业，不管是先进的制造业还是服务业，其实原物料的成本。房租的变化都可以逐步的转嫁跟承受，只有员工的波动，对于一个雇主来讲是极大的风险，因为你不知道明天走的又会是谁。那他背后制造业，他带的是经验，带的是技术，带的是一个传承；服务业，他可能直接带走的是客户。所以我们看到。美国目前呢、啊，这个劳动市场的结构是非常非常紧张。好，我们再看到几个昨天美联储官员讲话，再看到美国昨天公布的经济和批书，特别从和批书的意义来面对两周之后美联储的利率决策来进行分析啊。好，我们看到，呃，再度讲话是两位鹰派的，第一个是达斯分行的主席卡普兰，他也提到，他认为啊。年初进行这个一千0百亿的资产刺激啊是非常适合，可是现在现在他认为已经超过了太长的时间，而且这会降低美联储应对经济衰退的灵活性。他特别强调，租金的上涨对于中低收入的社区已经产生巨大的影响，这也是为什么他要赶快提出减少购菜的呼吁。来避免资产价格上涨过快，资产价格的上涨会出现财富效益，这对于经济、对于消费、对于投资都正面的。可是资产价格上涨过快，它会变成很多无形的成本啊，不管是土地的成本，不管是房价的成本，开始影响到底层、中层，将来会慢慢进入上层的。好，另外我们看到还有包括达拉斯分行的主席也提到，希望啊今年就开始启动。减少购债的规模，在明年上半年结束。他们两位官员都鹰派，也正是到八月份，美国的就业数据不好，可是仍然非常坚持要尽快的结束刺激计划。好，这些人都不重要，观众没有？你看，站在雍正面前啊，雍正面前啊，四川的总督回报啊啊，没听到。呃，两两湖总督回报没什么关系。哎呦，这。江浙的总督回报不得了了，为什么？因为江浙是中国长期各朝各代最重要的税收、食品、食物，还有生产要素的来源。哎，这个江南织坊说不行了，我们破产了。好，各位朋友，这很重要。那这是谁？我们指的就是纽约美联储。我们来讲讲纽约美联储多重要，因为纽约美联储啊，在美联储的结构很特别，美联储是十九席，七个。是总统提名，经过参议院通过，呃，决定啊，就是上书房行走。这些人啊，没有地方经验啊，当然也是说不能严苛来讲，不是没有地方经验，不见得没有产业经验啊。就严格来讲，他们是国会用政治的角力进行选拔。另外十二席是地方的边疆大吏啊，管边疆大吏来来来，就这有十二席，十二席有两广总督啊，有两江总督啊。有两湖总督，还有四呃四川总督，还有东北总督啊，官兵就这样就分各个分行，有十二个边疆大吏，有一个有一个他永远都在，就是纽约美联储的主席，这像什么？清朝末年的直隶总督袁世凯，你不要把袁世凯把跟别的总督摆在一起啊，跟张之洞比呀，啊比不上啊，我跟你讲，不是比不上，超过太多，他就是驻京的。直隶总督这个官非常非常大。好，我们等下继续解释啊。我们先看一下，呃，威廉姆斯讲什么？啊？他认为今年开始缩减购债可能是合适的。观位不要忘记哦， 9月22号开会，今年还剩下三个月。按照威廉姆斯，这个是有影响力的哦。前面两个就哇哇叫，哇哇叫，哇哇叫。那中央要不要听？要不影响投票权？没有，而且基本上就是鹰派官员，大家都认识他。威廉姆斯既有常任的投票权，他也是非常重要市场的影响者，更是幕后的美联储主席。哦，等一下我们做介绍，让大家知道纽约美联储有多重要。他提到今年要开始缩减公债，今年剩多久？九月二十二号开完会就是十月份了，就等于十月、十一月、十二月就剩第四季了，所以。威廉姆斯的讲法是，美联储要缩减对于经济、对于市场的刺激，是马上就要动手、哦，中间没有转圜余定哦，马上要动手、哦。而这个马上有多急，我们要观察。讲完这个话之后，他提到，缩减购债不代表美联储要加息，希望市场能够了解他的苦衷，也要分清楚货币政策跟利率政策，他。高度相关也可以分离，一个是数量政策，一个是价格政策。利率是价格政策，不会改变，也不要去多做猜疑。可是数量政策要优先退出，什么时候退出？就是今年。还是在强调，今年剩下几个月，今年剩下几天，到九月二十二号召开美联储的结束会之后，今年就剩下一百天。倒数一百天，这倒数一百天会发生什么事情？好，看没有？那么严重吗？我们看一下美联储讲法。我们的小编呢，用三国啊来分析啊，就是鲍威尔是谁？鲍威尔可能是汉献帝。为什么鲍威尔是汉献帝？因为背后一定有个曹操。这个曹操是谁？就是纽约美联储。那至于其他的军阀，在东汉末年就各自占有江山，虽然还是啊共举汉室的天子为名义上的。领袖，各事上各自为政。那鲍威尔其实也要长期关注各地区的利益跟实力。好，我们看一下、啊、这个纽约美联储是做什么工作的、啊？第一个，我们看到负责美联储的公开市场操作，也就是每个月八百亿的国债购买，每个月四百亿的 MBS 购买，是由纽约美联储负责执行。那另外，我们看到。财政部啊，在美联储有个专户，就是货币政策跟财政政策的窗口啊，窗口开哪边？窗口开在纽约美联储的办公室里面。另外，美国政府的债券销售是谁啊？不是财政部哦，是财政部唯一指定给纽约美联储来操作。另外，国际的央行，各国央行缺美元找谁？打电话给包威尔没有用哦，打电话给耶伦也没有用哦。因为在拨款的是纽约美联储，所以所有事情都是纽约美联储决定。所以，刚才我们看到，当年我提到那个徐远东啊，在亚洲金融危机的时候，台湾央行总裁要飞美国啊，来进行一个紧急的资金安排、美元调度，飞的就是纽约。找的不是美联储主席，也不可能进白宫，直接找纽约分行的行长，就是威廉姆斯。当时他不是行长，威廉姆斯是位置啊，来求助，拜托拜托，纽约分行。说可以放钱就放钱。亚洲金融危机的流动性感觉是国际货币基金，感觉是美国财政部，感觉是美国贸易代表，嗯，不是真正管金库的是纽约美联储。它不仅管金库，而且它可有绝对大的权力，自己做仲裁，自己做决策啊！这个做曹操了嘛，是吧？汉献帝是供在那边的，可是要不要派兵，要不要发粮，要跟其他诸侯什么关系？不是鲍威尔拍板说了算，是威廉姆斯说了算。那为什么他有那么大的底气？要看看纽约美联储背后的股东结构。所以我们看到，大家可能不知道，美国的纽约美联储啊，基本上它是一个民营的控股啊。以前啊，我在台大上课、啊，有个非常知名的台大教授上课被我顶啊。为什么这个顶啊？这个李教授啊，其实我顶他顶了十几年了、啊。他是台湾债券评级跟信用的专家。啊，这个台大有很有名的教授啊，这个大家都觉得很厉害，他是台湾债券评级跟信用的专家，台湾首席哦。可是你也知道，研究生也好，大学生也好，听到债券，听到信用评级，能不能不要修？教我点投资学，教我点公司理财规划，教我一些股东决策、鼓励政策，跟炒股跟金融比较贴近嘛。所以啊，所以,、啊、所以虽然他是台湾的债券。呃，信用平等、信用评级的专家，可是啊，他讲他的专业，学生都在睡觉。那他干嘛呢？他就讲国际金融。他讲国际金融，大概啊，就是一般专科生的水准。所以有一年我上课，我们台大教授的时候很怕我啊，我就举他讲讲说，你随便扯没关系，不要打扰我睡觉，我就趴着睡。除非你讲到我耳朵非常刺耳，把我吵醒了，不然我不会随便的尊师重道，我就忍耐、忍耐、忍耐。有一天啊，忽然讲个东西把我惊醒了，因为这是常识问题。他讲到各国央行的公营的性质跟官办的性质，我一听就不对，我就很痛苦，把我刚刚睡觉右手压得很麻的举起来伸伸懒腰。嗯嗯，老师杨曙光什么意见？我跟他报告，老师很多银行其实都有公开发行，也有挂牌上市的，胡说！我说老师，日本央行。基本上是有挂牌上市的，瑞士央行也是挂牌上市的。老师说胡说，我说这没办法嘛，我给他脸尊师重道，他不要脸。我说老师，你知道八三零一点 JP 是什么公司？全班同学就哗然了。八三零一点 JP， 这听起来是一本上市公司的一个股票代号，看到没有？大家就把手机拿出来，八三零一点 JP 啊，点 JP。那老师当然有自己的学生嘛，自己的指导学生了。就跟老师比眼色，嗯、不要再怼四光了，会没办法下课，你知道吗？会难看。那这位教授，嗯，就看看四光、呃，就算了啊。后面他看到其他学生眼色，不要去惹四光啊，不要惹四光。四光这个专门这个呃有意见啊，这个你谁叫你鬼扯嘛？你明明是债券跟信用评级专家，你来跟我讲国际金融，这个两门子天天与地的差距，你知道吗？你这学生很台湾学生很厉害的，你知道吗？不要去乱讲啊，乱讲。我们现在讲讲回来。那么你知道纽约美联储的股东是谁吗？其实纽约美联储严格来讲是洛克菲勒他在背后创立跟筹资筹建的。这时间就在1914年，因为1914年当时美国出现金融危机，原来啊美国的第一银行、第二银行基本上担负的央银行的这个职责，但因为这个权责不分，并没有成功。最后啊，美国金融危机又找到了呃这个摩根家族。跟这个洛克菲勒家族来进行这个呃求救啊，那洛克菲勒就这个控制的纽约国家城市银行就成为最大股东。后来，国家城市银行跟这个纽约第一银行合并成花旗银行。花旗银行在二战之后就持有纽约美联储四分之一的股东。到现在为止，纽约美联储最大的股东花旗银行，它的这个股份呢占百分之四十二点八。第二大的股东是摩根大通占，占百分之二十九点五。这是什么概念？第一个不能超过百分之五十，第二个摩根家族加洛克菲勒家族超过三分之二。什么叫做超过三分之二？各位，我们知道在任何的选举过程当中，三分之二就叫做绝对多数。所以洛克菲勒还有摩根，他们在美国的纽约美联储占有。绝对多数的一个意见，他们会不会表态？他们不会表态。可是每一个人上任纽约美联储，都要知道背后的老板是谁？是鲍威尔吗？不是，鲍威尔只是一个总理大臣。是拜登吗？他只是一个这个行云流水的美国政客。是谁？就是有洛克菲勒跟摩根家族。在后面紧紧的控制美国的货币政策。好，我们看到当市场出现危机时候，什么怎么办啊？市场流息怎么办啊？这个威廉姆斯就提，包括有债券承销的主管，有数据统计部门，有市场监管。所以鲍威尔基本上他就是个名义上，呃的领袖，领袖精神领袖啊，精神领袖。其实，在很多的活动团体很重要。可事实上，这个威廉姆斯在开会时候，鲍威尔叫停下来，怎么了？我讲错话了吗？啊，没事没事，我新冠肺炎啊，新冠肺炎，然后这样子说、呃，又怎么了我讲错话了吗？啊，没有，新冠肺炎二期很严重啊，各位重症重症，所以啊，威廉姆斯啊，基本上他代表也不是威廉姆斯厉害，而是纽约美联储的地位是非常非常重要的，在这一次啊。美联储发表经济和皮书的时候，由纽约美联储负责来这个呃呃这个呃铺陈内容跟印刷说明。那为什么叫做和皮书啊？我们今天小编也做出来啊，我们叫做褐、啊、皮书。和皮书的这个名字还是来自褐色的嘛，绿皮书就绿色嘛，蓝皮书是蓝色的，每一次。美联储要开利率会议的时候，会有三本书，大家都要读书哦，各位读三本书。第一本啊，第一本拿到的就是合皮书。这个合皮书啊，是美联储啊，这个对于当前经济情势的评论，邀请了各方面的专家学者跟产业代表，共同汇集了一个合皮书啊。这合皮书会提供于美联储正式召开利率会议的依据啊。依据就是大家可以翻这个书第八页，包主席，包主席，第八页这样想啊？那包主席说：“没有，没有，没有。”小光光，不要急。第十七页这样讲，你那每一个人都引经据典，引什么经，据什么典，就是《河皮书》。那另外还有两本书，一个叫绿皮书，这是开会前一周才会出笼；还有一个蓝皮书，也是开会前一周才会出笼。这个一个是讲过去，一个是预测未来。那这两本书，绿皮书跟蓝皮书一般市面是买不到的，哈、啊，没有公开。河皮书也不用买啊，市场公开资料可以查到。那合批书讲什么呢？啊，合批书讲什么呢？外面你知道吗？所以写文章很重要。这个写文章写规矩，等于说啊，将来我们开会的时候，大家都拿一本合批书进来开会，到底要紧缩还宽松？引经据典嘛。这次合批书里面写的都是短缺，讲的都是成本，也就是九月二十号开会，大家引经据典。我翻第八页啊，要紧说为什么？因为 A、B、C、D 原因。那鲍尔讲说我要宽松，翻完整本书找不到一个宽松的支持，你知道吗？回去看看看看这个威廉姆斯，你写了什么书啊？我引什么经，据什么典？从第一章、第二章、第三章、第四章到第十八章，怎么全部都是仅说物价上涨跟劳动市场短缺？怎么连我要宽松的呃个、呃、引经或据典的段落都没有？啊，哥们，你要知道这个所，何必书的意思啊，就是大家开会的时候，你不要乱讲，好不好？啊，我没有乱讲哦，我没有乱讲哦。呃，这个大学有说，你讲大学，我讲左传；你讲左传，我讲春秋，大家可以辩论嘛。啊，但美联储开会就三本书：绿皮、白皮、合皮书，而合皮书是最重要的。好，合皮书什么？就代表这是开会要引用的资料什么？好，第一个合皮书引用的短缺次数是创下历史新高。好，我们小编找这个图也是非常不错的，这个从呃这个美联储找到，就是用词的关系啊、哦。从二零一九年到现在，每一次开会的用词。对于新冠疫情的关系越来越低，对于疫苗接种几乎已经不关心。所以关明要知道为什么我们说新冠疫情是人类顶层结构跟底层结构一个最大的斗争工具。关明友，美联储基本上在这合皮书完全不关心疫苗接种，对外都说疫苗接种很重要哦，大家要打疫苗，关了没之类疫苗哎，疫苗哎，那个姓灰的赚到没有啊？啊，会还那个 A Z 姓 A 的赚到没有？从 A 转到 Z， 你知道吗？啊，这就,就每个人都要打，因为 A 到 Z 都要赚钱。哎，赚不要这说，哎 ，B N T 那个姓 B 的赚到没有？啊，赚到没有？好，不要把这东西拿来到我们会议上讲。美联储合必书根本不关心疫苗接种，你知道吗？当然，它不是政府机构，可是我们都知道，疫苗接种会对于后面经济开放或是供应链的中断解决有关键影响。我们认为最关键因素在美联储合必书几乎已经到了。只字不提的定步，所以我才提到为什么新冠疫情，我们要大胆假设，这是个顶层跟底层一个价值跟控制的枢纽啊！这个我们节目讲过，为什么？我没有为我乱讲吗？我只想听听，假如我们个耳朵偷听美国最优秀决定世界货币政策那群人，他们关不关心？他们关心个屁啊！你懂意思吗？他们根本不关心，我们每天看到疫情，他们不关心，他们关心什么？关系什么？关系现在短缺的问题，关系供应链问题，关系成本问题。好，我们再往下观察，因为从各个分行的报告啊，这个合批书越写越厚，越写越厚啊，变成看不懂。那所以啊，两周前发放嘛，因为这些都是学霸，给你两周看完一个呃几十页、几百页报告应该够了。好，所有的分行的报告基本上都指向一个方向，就是目前目前美国的这个美国的经济啊，基本上已经出现非常严重的短缺。或是价格过热的发展，价格过发展到底暗示了什么？核批书一出来，黄金作为货币的金丝雀，对于宽信用紧信用，对于松货币紧货币的金丝雀，它就应声跌破一七九五，现在是一七九五以下的水面载浮载沉。到底代表什么样的含义，则大家特别关注跟留意。好，感谢大家今天的收看，明天同时晚八点，杨思光在《见报》与各位再会。